0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 4, eu vou ler dos versos 7 até o verso de número 10, Eclesiastes, capítulo 4, de 7 a 10. Acompanhe comigo a leitura do texto que diz assim, Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, nem irmão, trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem eu estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Até aqui, vamos orar, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado Pai porque temos agora, Deus, o privilégio, Pai, de abrir a Tua Palavra e também abrir o nosso coração para receber a ministração do Senhor, a ministração do Teu Espírito Santo. Senhor, fale conosco agora, Deus, fale com cada um, cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, cada um daqueles que estão nos acompanhando de casa, que seja um tempo especial, Deus, de exposição, de reflexão, da Tua Palavra, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. É, vocês já ouviram falar sobre né, a história de um, de um homem norte-americano chamado Christopher Johnson, esse sujeito, na década de 90... Ele tinha tudo na vida, era filho de pais bem-sucedido, tinha dinheiro, tinha uma carreira profissional bem-sucedida pela frente, ele tinha uma perspectiva muito equilibrada, assim, a respeito do seu futuro, mas motivado, assim, por um senso de inadequação das conveniências sociais, é, motivado também por um vazio existencial enorme dentro de si. Ele abandona tudo, abandona sua família, abandona o que ele tinha de recurso financeiro e ele parte para uma caminhada de peregrinação no, na costa oeste americana em busca do preenchimento desse vazio existencial que ele tinha e ele vai é, da Califórnia para o norte-oeste dos Estados Unidos, ele entra no Canadá e ele chega no Alasca. E lá no Alasca, é, ele começa a construir a história dele ali sozinho, no, no meio do gelo, é, nessa caminhada de peregrinação dele, ele relata tudo isso num num diário, inclusive a história dele é, se transformou há algum tempo atrás num filme, um filme chamado Na Natureza Selvagem, não sei se vocês assistiram, e esse sujeito morre lá no Alasca depois de algum tempo é, tendo que correr atrás da própria comida, se proteger do frio e tal. Dentro do, dos vários insights que ele relata no diário, onde ele escreveu é, toda a história de peregrinação dele, é, de viagem e tudo mais. Talvez o mais é, o que chama mais a atenção, o insight que salta mais aos nossos olhos, é quando ele diz que a verdadeira felicidade só é verdadeira quando ah, quando ela consegue ser compartilhada, o que que isso significa, significa que esse sujeito depois conhecido como Alexander Supertrump, ele partiu, deixou tudo para trás, partiu para essa caminhada, para essa busca de contentamento, de sentido para a vida e ele peregrinou durante dois anos é, nessa nessa jornada e ele chegou lá no final dessa jornada de peregrinação, é, chegou nessa conclusão de nada, de nada vale na vida se a gente não puder compartilhar as nossas experiências, se a gente não puder olhar para o nosso lado e enxergar alguém do nosso lado Partilhando a vida conosco Partilhando as nossas experiências As nossas alegrias As nossas tristezas A verdadeira felicidade É aquela que pode ser compartilhada Essa constatação do, Desse sujeito norte-americano Também é a constatação Do pregador aqui de Eclesiastes O autor de Eclesiastes Que muito Muitos consideram que foi o rei Salomão Ele também chega a essa conclusão Que é completamente fora do normal É um absurdo alguém conduzir a vida de uma maneira solitária De uma maneira é, individualista Um absurdo essa realidade Acontece que quando a gente olha para a nossa vida, para o nosso tempo, para a nossa geração, a gente chega à conclusão de que não é tão absurdo assim as pessoas tentarem viver as suas vidas de uma maneira solitária, individual. Na busca é, por segurança e liberdade, e essa busca é uma busca nossa, dentre tantas coisas que a gente procura e busca na vida, segurança e liberdade estão ali... É, Dentre as prioridades, a gente busca segurança e liberdade Segurança na vida, segurança é, financeira, equilíbrio é, financeiro Segurança do nosso patrimônio, das coisas que a gente construiu, das coisas que a gente conquistou Segurança da nossa família, segurança dos nossos filhos, a gente busca segurança Segurança da nossa saúde a gente precisa estar é, num lugar onde nós nos sentimos seguros, se alguma coisa acontecer com a nossa saúde, a gente se preocupa com isso. Tantos seguros que a gente precisa correr atrás para buscar segurança na vida. E a gente busca liberdade também, poder satisfazer as nossas vontades, conduzir os nossos planos, os nossos propósitos. Às vezes é difícil conciliar segurança e liberdade. Porque parece que quanto mais a gente bus busca e encontra segurança, menos liberdade a gente tem. Menos condições de desfrutar da vida a gente tem. Então a gente vive a nossa vida nesse dilema entre buscar segurança e desfrutar de liberdade. E nessa, no meio dessa busca, a tendência que existe para nós e para muita gente que também está trilhando esse caminho de buscar segurança e liberdade, a tendência que surge diante de nós é um caminho do individualismo e da solidão a gente acha que estaremos mais seguros se a gente tiver o controle de todas as coisas das nossas vidas e para que a gente tenha o controle total de tudo que é nosso, de tudo que corresponde à nossa caminhada e à nossa vida a gente precisa caminhar de uma maneira solitária, liberdade também, para que eu tenha liberdade na minha vida eu não... Eu não posso ser confrontado, eu não posso ter alguém perto de mim para é, restringir a minha liberdade e a satisfação da minha vontade. Então, meus queridos, ah, se existe um, uma marca da, da nossa geração, dos nossos dias, do nosso tempo, é, a marca é essa, a solidão. As pessoas que estão tentando viver as suas vidas de uma maneira completamente individualista, solitária, ainda que rodeada por muita gente, ainda que tendo acesso a muitas coisas, ainda que é, tendo a falsa ideia de que existem muitas pessoas do lado, muitas pessoas é, perto, mas na verdade, na real, grande parte das pessoas nos dias de hoje têm é, trilhado as suas vidas as suas caminhadas de uma maneira solitária, sozinha e esse último ano, esses últimos meses com essa questão da doença, da pandemia isso ficou muito mais potencializado, muito mais potencializado as pessoas é, separadas umas das outras e aí, meus irmãos e irmãs, a gente se depara com a palavra de Deus e a caminhada que a gente precisa conduzir em obediência à vontade de Deus, às escrituras sagradas, aos mandamentos de Jesus e a gente percebe que servir a Deus conduzir a nossa espiritualidade, conduzir a nossa caminhada em obediência à palavra de Deus, não tem absolutamente nada, nada a ver com uma caminhada solitária, individualista, não tem nada a ver, não tem nada a ver, inclusive a sabedoria bíblica, a sabedoria das escrituras sagradas, essa sabedoria que a gente encontra muito lendo, os textos, os versos aqui de Eclesiastes, provérbios, esse, essa parte das escrituras sagradas trazem para nós que essa realidade da solidão, da gente conduzir a nossa vida dessa maneira é uma realidade absurda, absurda, Descobrir ainda outra situação absurda debaixo do céu havia um homem totalmente solitário como é que a gente faz, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, como é que a gente faz para a gente conduzir a nossa vida, a nossa relação com Deus, nessa jornada que nós estamos também na direção eh, do cumprimento da vontade de Deus totalmente na nossa vida, assim como o norte-americano que nos anos 90 partiu para uma jornada de peregrinação em busca de sentido para a sua vida, nós também estamos em jornada, não na direção do Alasca para chegar lá e descobrir que a vida solitária não tem sentido, mas nós estamos em jornada sim, na direção do cumprimento da vontade de Deus e do estabelecimento do reino do Senhor, estamos em viagem e no meio dessa viagem, a gente precisa descobrir o quanto antes para que não seja tarde, que essa jornada e essa viagem precisa ser compartilhada, compartilhada, para a gente não chegar lá no final e se arrepender do jeito que a gente escolheu para trilhar essa viagem. E a palavra de Deus nos apresenta essa realidade desde sempre, desde sempre, desde o chamado que Deus fez a Abraão, Deus chegou para Abraão, Abraão eu quero você e a sua casa. a peregrinação modelo, paradigma, para nós no Antigo Testamento, foi a peregrinação de um povo, um povo escolhido, Jesus Cristo veio para nos apresentar o Reino de Deus e Ele chamou, Ele convocou discípulos para juntos, apresentarem o reino de Deus para o mundo, depois que Cristo voltou para o Pai, a igreja se formou, um grupo de pessoas se formaram para desfrutar e expandir o reino de Deus e hoje nós estamos aqui como igreja do Senhor, então não existe, não existe a mínima possibilidade de a gente trilhar essa jornada sem que a gente esteja compartilhando, partilhando a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos com outras pessoas. Porque o alvo, o alvo do cuidado, da intervenção, da direção, da bênção de Deus está na comunidade, na família, na comunhão. Inclusive o próprio Deus se apresenta para nós em comunhão, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esse é o um modelo da bênção do Senhor, ali o Senhor ordena a sua bênção, ali onde? Na comunhão, na comunhão que é a sua essência e na comunhão que é tudo aquilo que Ele faz e que Ele abençoa e que Ele ministra. Então não dá, não existe a possibilidade de a gente trilhar essa jornada, essa caminhada sem pessoas do lado, sem pessoas à nossa volta, sem gente, sem igreja, sem comunhão, sem o partir do pão, sem a mesa. Por isso que a mesa é o grande símbolo, é, o grande símbolo, do cristianismo para mim, depois da cruz é a mesa, porque a mesa tá todo mundo ali, todo mundo senta e partilha o pão, e partilha a vida, e partilha as dificuldades, e partilha as alegrias, essa é a realidade do evangelho, isso que nos preenche, a experiência que a lei contou essa manhã é isso, o evangelho é isso, eu não quero ir, eu quero eu quero ficar sozinho, tá frio, não estou bem, mas quando a gente chega na mesa e a gente senta na mesa, é, o Espírito Santo nos preenche, Deus nos preenche, porque ali o Senhor ordena a bênção dele, ali onde? Na mesa, na união, na comunhão, no partir do pão. O personagem do, do John Bunyan, no livro O Peregrino, no meio da sua jornada, ele encontrou pessoas para partilhar a vida e para caminhar junto com ele na nossa jornada a gente tem que enfrentar esses obstáculos que tentam pressionar a nossa vida o tempo todo para que a gente trilhe essa jornada de uma maneira solitária, por exemplo, autossuficiência essa voz que surge dentro do nosso coração que diz para nós assim, oh, eu não preciso de ninguém não preciso de ninguém, eu dou conta, eu sei tudo, eu conheço o caminho eu conheço a palavra, eu sei o que eu tenho que fazer, sabe essa voz assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de amigo, eu não preciso de igreja, eu não preciso de líder, não preciso, é autossuficiência, o isolamento, essa voz que vez ou outra surge dentro do nosso coração, que faz com que a gente se coloque dentro de nós pensando da seguinte forma, eu não quero me expor, não quero me expor, eu não quero expor as minhas fraquezas Eu não quero expor as minhas limitações Eu não quero expor as minhas enfermidades Eu não quero expor os meus defeitos Eu não quero expor os meus pecados Eu só mostro para as pessoas, para o mundo, para os de fora As coisas boas da minha vida e essa é uma característica muito presente na, na, na nossa geração a, essa possibilidade que a gente tem a partir das redes sociais de mostrar só coisa boa só as férias, só a comida bonita não é ninguém tira foto do, do almoço da segunda-feira e posta só do casamento, do aniversário, só coisa legal nada de errado de fazer isso, mas a gente precisa é, pensar um pouco, senão, porque senão a gente vai viver só dessa forma, sem expor a totalidade da nossa vida. Um outro obstáculo que a gente tem é o perfeccionismo, essa voz que vem dentro de nós e diz assim, ó, eu faço do, só do meu jeito e o meu jeito é o certo, eu não considero que talvez uma outra pessoa faça melhor do que eu, eu não considero as qualidades de outras pessoas, as habilidades das outras pessoas, eu sou perfeccionista, e é só do meu jeito que é certo. E a indiferença também é um obstáculo que se coloca diante de nós, que chega para nós para o nosso coração com uma voz assim, ó, deixa do jeito que está, não mexe com isso não, já, já pensou assim? Não mexe com isso não, porque vai dar problema se mexer, é, esses obstáculos aqui da autossuficiência, do isolamento, do perfeccionismo, da indiferença e tantos outros obstáculos, a gente precisa enfrentar, porque se a gente não enfrentar, se a gente deixar a nossa vida na direção dessas vozes aqui, a gente vai viver uma vida de fato completamente individualista, solitária, completamente debaixo desse absurdo que a sabedoria bíblica descreveu aqui no texto que a gente leu de Eclesiastes capítulo 4 para que a gente possa enfrentar esses obstáculos eu tenho aqui para você algumas lições, alguns desafios que você pode assimilar, que você pode tentar praticar na sua vida, no seu dia a dia para você conseguir viver uma vida dentro da sua jornada aí de peregrinação em comunhão partindo o pão, estabelecimento, estabelecendo vínculos verdadeiros com outras pessoas, com a igreja do Senhor, com a família do Senhor, se abra meu irmão e minha irmã, para trilhar a sua vida e a sua caminhada dessa forma, dessa forma, porque é somente desse jeito que você vai experimentar plenamente tudo aquilo que Deus tem para você, é só desse jeito, a metodologia de Deus para nós é essa, é a metodologia da comunhão, obrigado Paulinho, a metodologia da, da, da unidade, da união, se você e se nós, se eu, se a gente não se abrir para essa realidade, a gente sempre vai trilhar a nossa vida e a nossa espiritualidade de uma maneira parcial, incompleta então se abra para esses desafios que eu vou colocar aqui para você para a gente assumir é, dentro do nosso coração esses compromissos o primeiro dependência e aí a gente precisa desenvolver uma outra voz dentro do nosso coração que vai dizer assim para nós eu não sei viver sozinho não sei viver sozinho a minha felicidade o, o sentido que eu busco para a minha vida, o propósito que eu busco para a minha vida, depende de outra pessoa, depende de outras pessoas, eu dependo do afeto, eu dependo da sensibilidade, a minha vida é completamente dependente de outras pessoas e a sua também, e a gente precisa descobrir isso o quanto antes, se a gente quiser desfrutar plenamente da vontade e do estabelecimento do reino de Deus, que pode passar por nós, o próprio Deus, meus irmãos e irmãs, a partir de Cristo Jesus, se colocou na dependência de outras pessoas, ninguém consegue viver sozinho, sem depender de ninguém, a nossa vida só é completa no outro, no outro, do contrário ela sempre vai ser parte, sempre vai ser parcial, então dependência, dependência, humildade para é, reconhecer que a gente precisa de uma outra pessoa, um segundo desafio é a exposição e talvez esse é, seja o desafio que exige de nós mais coragem, essa voz que precisa existir dentro do nosso coração que nos diz assim ó, esse aqui sou eu, esse sou eu, esses são os meus defeitos, essas são as minhas limitações, essas são as minhas qualidades, as minhas habilidades, isso aqui sou eu, todinho por inteiro, exposição, a exposição é, que Cristo Jesus espera de nós, Cristo Jesus espera de nós, você já parou para pensar assim, é, por que, que Deus espera que a gente ore na presença dele e peça tudo aquilo que a gente precisa? sendo que ele é onisciente e ele sabe de todas as coisas e ele sabe tudo o que está passando pela nossa vida e dentro do nosso coração por que que Cristo Jesus espera assim que a gente faça, que a gente fale porque ele quer essa exposição o que que você quer que eu lhe faça fale coloca para fora se exponha coloque a sua vergonha aqui diante das outras pessoas porque se tem uma consequência que o pecado gera no nosso coração e essa consequência está lá desde o começo é, essa, é esse medo da exposição no relato da queda no jardim do Éden a primeira consequência que o pecado gerou em Adão e Eva foi justamente esse medo da exposição depois de ter aceitado a tentação e ter é, comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, na viração do dia, Deus encontrou Adão e Eva e Deus encontrou Adão e Eva escondendo as suas vergonhas. Meus queridos, meus irmãos e irmãs, estamos nós hoje aqui do mesmo jeito, tentando esconder os nossos pecados, tentando esconder os nossos erros, tentando esconder as nossas limitações e dessa forma Deus não consegue fazer nada, Ele não tem acesso, porque está fechado, está escondido, está guardado. Um segundo desafio que eu coloco aqui para você, para o meu coração e para o seu coração é esse, exposição, a nossa vida só é completa com transparência e sinceridade, Deus só tem acesso para nos transformar, para é, derramar sobre nós milagres sobrenaturais quando a gente consegue dizer, Jesus é isso aqui que eu quero, o meu problema é esse, o meu pecado é esse, eu confesso o meu pecado. Tem uma tradição é, que foi perdida ao longo dos anos, sobretudo dentro da igreja protestante reformada, que é justamente essa prática da confissão dos pecados. A gente acha que a gente pode confessar os nossos pecados só para nós, assim, diante de um espelho quando na verdade, inclusive a palavra de Deus, as escrituras sagradas, desafiam todos nós para que a gente possa confessar uns aos outros os nossos pecados, para que a cura nos encontre, e a gente perdeu essa prática tradicional da igreja cristã de confessar os nossos pecados, para que a gente possa confessar os nossos pecados, a gente precisa de coragem para se expor, é óbvio que a gente não vai, e não tem que expor a nossa vida para todo mundo, na rede social, no facebook, óbvio que não, não dê pérola aos porcos, não faça isso, não faça isso, pelo amor de Deus, mas você precisa de pessoas do seu lado que você confia para partilhar a sua vida, para se expor, para se abrir para tudo aquilo que Deus deseja fazer dentro do seu coração, o terceiro desafio é humildade, humildade para reconhecer que a outra pessoa faz melhor, essa voz que tem que existir dentro do nosso coração que vai nos dizer tantas vezes, ó, oh, você faz melhor que eu, você é melhor do que eu nisso aí. Humildade. Só reconhece que o outro é melhor e faz melhor aquele que é humilde. A humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas limitações, para além disso, reconhecendo as qualidades dos outros, das outras pessoas. A nossa vida só é completa quando a gente se submete aos outros essa realidade da submissão mútua, onde a gente sempre, dentro do nosso coração, na nossa caminhada de fé, a gente se coloca abaixo dos outros, com submissão mútua, isso aqui é humildade, e o próprio Jesus Cristo fez isso, quando, é, diante dos discípulos, ele lavou os pés dos discípulos, como assim, lavou os pés dos discípulos? Que posição mais humilhante foi essa que Deus se submeteu lavando os pés de pecadores, de pessoas que eram marginalizadas na sociedade. O próprio Jesus Cristo nos ensinou, nos ensinou e de repente, de repente meus irmãos e irmãs, a gente vive a nossa vida... É, na nossa, num, num mundo tão. Com os valores tão invertidos, que essa cena não cabe mais nos dias de hoje. Não cabe. Não cabe. Cristo subserviente. Deus subserviente. O Deus que, que se esvaziou e se fez homem. A gente tem aprendido e ouvido é, e visto as pessoas ensinarem e pregarem um Deus, o Deus do poder, o Deus da imposição, o Deus da autoridade, o Deus que. o Deus da posse, sabe? O Deus da posse. É isso que a gente está ouvindo. É esse Deus que invade espaços que invade todos os espaços da sociedade e impõe a sua vontade, a sua verdade. Essa cena aqui de, de Cristo Jesus lavando os pés dos discípulos, ela não cabe nos dias de hoje. Só, meus irmãos e irmãs, para a gente conseguir viver a nossa vida em comunhão, em união, a gente precisa olhar para Jesus e para o seu exemplo de humildade e inclusive até de humilhação, de subserviência. E para encerrar, para a gente conseguir vencer e enfrentar, confrontar esses obstáculos que tentam o tempo todo conduzir a nossa vida de uma maneira solitária, a gente precisa de iniciativa, de iniciativa. Porque assim... É, o natural, o natural é a gente viver a vida, deixar a vida levar e se a gente deixar a vida levar, a gente vai viver de uma maneira individualista mesmo para a gente romper com essa correnteza, com esse movimento, a gente precisa de iniciativa a gente precisa dizer dentro do nosso coração, ó, eu preciso dos outros, eu preciso eu preciso ir ao encontro das outras pessoas, eu preciso entrar em contato, eu preciso ir, eu preciso sair desse meu lugar de estagnação, eu preciso sair desse quarto escuro da alma e da solidão, abrir a porta e ir na direção das outras pessoas, do contrário, é, milagres acontecem, às vezes pessoas vêm até nós, é, mas o natural Sobretudo no tempo que nós estamos vivendo Se a gente ficar lá no quarto, a gente vai ficar lá E ninguém vai até lá para nos visitar não A gente precisa de iniciativa Iniciativa que vai nos levar na direção da outra pessoa A gente precisa de iniciativa para viver toda a dimensão Que Deus tem para nós, para a sua igreja, para a sua comunidade senão cada um vai ficar no seu canto esperando a iniciativa vir da outra pessoa e ninguém vai fazer nada e a realidade do, da individualidade, da, da, dos distanciamentos, não sociais, mas dos distanciamentos espirituais e tantos outros distanciamentos que podem existir dentro e no nosso meio, isso tudo vai se perpetuar e vai seguir dessa maneira se eu sempre estiver esperando a iniciativa do outro, ninguém vai fazer nada. Agora, se eu quebrar com essa corrente, com esse movimento, e se eu tomar a iniciativa, e se de repente as pessoas começarem a fazer isso, a realidade muda, o contexto muda. E a gente começa a viver a nossa vida em comunidade, em união. Então meus irmãos e irmãs, nossa, na nossa jornada de fé, de peregrinação, em obediência à vontade, a palavra de Deus A gente não vai fazer isso e a gente não vai conseguir trilhar essa viagem de uma maneira solitária A gente pode até tentar, mas lá na frente a gente vai olhar, olhar para trás e a gente vai constatar que a gente fez alguma coisa errada é, sozinho não, não vale a pena Sozinho é, a gente não encontra sentido A gente vai ter a mesma experiência do, do jovem norte-americano E a gente vai chegar lá no final, quase que no fim da vida E a gente vai chegar à conclusão de que a, a verdadeira felicidade Ela só é verdadeira quando ela pode ser compartilhada a gente tem tempo ainda de descobrir isso e viver de outra forma. E nós como cristãos, como filhos e filhas do Senhor, além de bons exemplos seculares, se é que a gente pode dizer dessa forma, a gente tem a palavra de Deus que já nos disse isso, que a vida é, solitária é uma vida absurda, sabe essa vida? que a gente trabalha, trabalha e não sabe nem porque está trabalhando. É o que o autor do Eclesiastes falou aqui. Esse homem que trabalha, que é ingrato, que reclama, que só reclama e não sabe o porquê que faz e o porquê que não faz e vive a vida dessa forma. Isso aqui é um absurdo. Agora, é muito melhor ter companhia, porque assim, maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Mas pobre o homem que cai e não tem ninguém para ajudar a levantar. Meus irmãos e irmãs, que você trilhe aí a sua jornada, a sua caminhada, sabendo que você precisa da outra pessoa. Você precisa da igreja, você precisa é, de se abrir para desfrutar de comunhão. Que seja assim no meio de nós. Que seja assim... É, no nosso contexto Que seja assim na nossa vida Vamos orar, vou convidar vocês a colocar em pé aí No seu lugar Convidar também o pessoal da banda para vir aqui Me ajudar